0: voci del mattino. Andiamo a Berlino dall'inviata del giornale radio Carmela Giglio, buongiorno Carmela.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1.
0: Dunque, una giornata ieri in cui si è lanciata una vera e propria caccia all'uomo, è un po' il termine ricorrente, lo abbiamo sentito anche nei titoli dei TG internazionali, alla ricerca di questo tunisino del quale sono stati trovati i documenti all'interno della cabina del camion che è stato lanciato sul mercato natalizio nella capitale tedesca, e questo tunisino, questa è la cosa che insomma chiama in causa un po' tutti i meccanismi diciamo, eh, con cui vengono gestite queste situazioni, eh, era, non solo era stato in carcere in Italia, ma doveva anche essere espulso.
1: Sì, non solo, ma anche in Germania era stato addirittura... Eh, indagato col sospetto che stesse preparando degli attacchi terroristici, eh, o meglio che avesse preparato, una, stesse organizzando una rapina proprio per, per, per poter finanziare un attentato, poi non erano eh, emerse prove sufficienti a suo carico ed era stato quindi eh, eh, rilasciato, il provvedimento era stato lasciato cadere, Eh, restava in vigore un provvedimento di eh, espulsione che però, così esattamente come era successo eh, in Italia, eh, non è mai stato applicato per una serie di ehm, inghippi burocratici, se vogliamo chiamarli così, cioè dalla Tunisia non erano eh, arrivati eh, i documenti necessari perché si potesse procedere alla sua espulsione, quindi tra, eh, chiamiamole ehm, eh, leggerezze, delle delle falle eh, evidenti nel nel sistema, negli apparati di di controllo, fino a delle problemi, chiamiamoli burocratici, eh, ovviamente necessari, previsti dalla legge, è previsto che perché un cittadino straniero venga eh, espulso eh, ci sia la collaborazione del del suo paese eh, d'origine, ma nel caso di Anis eh, Amri, addirittura la Tunisia per lungo tempo, così come ha fatto con le autorità italiane, anche con le autorità tedesche, aveva, Uh, addirittura uh, negato che Anis fosse un cittadino tunisino, ah, ecco. uh, le, le, i documenti, la documentazione necessaria per la sua espulsione è arrivata da Tunisi, uh, ironia della sorte uh, appena, appena ieri, quindi ormai uh, troppo tardi eh, certo. quando appunto, le polizie di tutta Europa sono, sono sulle tue tracce, però que, tutto questo Um, tutte queste eh, falle che, si sono, che sono aperte negli, eh, nel sistema di, di controllo eh, sta soltanto alimentando ora eh, una nuova raffica di, eh, di polemiche eh, intervenendo su una situazione politica già estremamente eh, delicata. La Merkel e il suo governo sono sempre più eh, sotto attacco per, questa politica di eh, porte aperte agli immigrati. Quindi dopo il caso eh, di Anis Amri eh, l'equazione è sempre più alto il rischio che si possa arrivare a fare l'equazione tra eh, terrorista e. Ehm,
0: eh, immigrati, sì, eh, richiedenti asilo. Eh, Carmela, c'è un, un dato che colpisce, per la verità, guardando un po' anche ai precedenti attentati compiuti in Europa, cioè spesso i protagonisti di, di questi atti terroristici, eh, si è saputo a posteriori, erano noti ai servizi di intelligence, erano stati segnalati alla polizia, eh, erano teoricamente monitorati e, e allora eh, non è tanto un problema di funzionamento, dei meccanismi di prevenzione quanto poi di anche forse di normative che consentano di neutralizzare questi personaggi prima che effettuino attentati e compiano e facciano danni anzi forse nel momento in cui sanno di essere monitorati e di essere prossimi all'espulsione sono ancora più stimolati a fare qualche cosa
1: Sì esatto, anche se nel caso di Anis eh, Amri, a differenza degli attentatori che hanno colpito eh, in Belgio e in Francia dove eh, i terroristi erano eh, giovani, eh, cresciuti, Eh, Erano terroristi della porta accanto, nati e cresciuti nel nel paese che li aveva accolti nel caso di Anisambri, c'era stato anche il rifiuto di una richiesta di asilo, però di sicuro da tutti questi casi c'è questo elemento comune, questo filo rosso che li accomuna ed è... ehm, la evidente incapacità, per motivi che poi dovranno, dovranno evidentemente essere esplorati fino, eh, fino in fondo, eh, una incapacità di, eh, di reazione, una mancanza eh, i vari eh, organismi dello Stato, eh, è successo ed è successo anche qui in Germania, eh, sono, mh, si sono comportati come compartimenti stagni incapaci di, eh, di dialogare e quindi eh, non si è riusciti ad arrivare alla fine, in collaborazione tra gli apparati del Ministero degli Interni, il Ministero della, eh, della Giustizia, gli organismi giudiziari, gli organismi di polizia, non si è riusciti poi eh, ad arrivare eh, alla espulso, a neutralizzare eh, questo, questo giovane che era eh, schedato, conosciuto per la sua frequentazione degli ambienti dell'estremismo islamico e duratura di un reclutatore dell'Isis eh. che è stato eh, arrestato appena un mese fa lo scorso, lo scorso novembre e anche su questi, su, questi temi, su questi temi delicati, su questa eh, necessità di dover ehm, adattare le normative ad una eh, realtà nuova che ha fatto eh, irruzione nelle nostre vite e nel Eh, così come nei nostri nostri paesi a livello pubblico eh, stanno discutendo, sta discutendo anche eh, il governo tedesco. Questa è la grande
0: grande sfida, credo, eh, per la politica non solo tedesca, ma insomma un po' per tutti i paesi e naturalmente anche a livello europeo. Io ringrazio Carmela Giglio, inviata del giornale radio in Germania, per essere stata con noi.